0: 好，各位随口说美国会员区的朋友们，大家新年好！新年伊始啊，我们会员区的福利就来了。呃，从这一期开始，我们会员区、呃、关于美国教育的高校留学这一块的板块、呃，会以邀请嘉宾的形式来展开这个板块。呃，那我们在会员区的微信群中也公告了这一期的节目。我邀请了我的朋友，呃，加州大学河滨分校，呃，就是 U C Riverside， 专门负责国际招生的主管李阳先生来作为嘉宾参与我们的节目。那么我们在会员的社群呃征集大家的问题，那么非常短的时间就收到了大家五十多个问题。那、呃、其实每一个问题展开都不仅仅是一个问题，呃，那要回答这个问题，其实要展开某一方面的很多的知识点。那所以我们会把这方面的内容做成一个板块，来长期的给大家提供啊，真正叫做美国留学一手的信息。大家都知道，这个 UCC 在美国公立大学当中就是排名前十的美国公立大学有六个是 UCC 系统，所以由。优西系统的国际招生部主管来给大家直接面对面的具体回答这些问题，我想所有关心这个板块的人都会受益匪浅。好，那我们进入我和李阳的交流现场。好，那今天呢是我们呃新联啊呃第一期的我们的把嘉宾请来的一个节目。那我一直以来就很想聊这个关于留学的话题，那这个也是我们群类、社群类最关心的话题。但是呢，我需要找到一个非常合适的嘉宾。那么今天请来的嘉宾是我们的李阳，来先跟我们随口说美国社群的听友们先打个招呼吧。哎， hey, 大家好，感谢自由君的邀请，大家新年快乐。因为呃，我请嘉宾呢，其实就是说，嗯，他首先要对，在美国这边他是很专业的。那李阳呢，他是这个 U C R 就 U C Riverside 的国际部的招生主管。那、呃、那你现在是负责华语区域的是吗？
1: 是的，啊、呃，很快的做一下自我介绍，感谢自由军的这样的一个介绍。那我个人来讲的话，啊、呃，来美国已经二十多年了。然后就像自由军所说的那样子，算是半个呃半个美国生长的，但是地地道道的一个中国人，啊、呃，然后在学校里面，目前是在加州大学合并分校负责学校的国际部。那招生的话，自然是国际部很重要的一个职务啊、呃、范围之一。那更重要的一点的话，我们和很多的国际学校，然后包括中国的一些高级院校，还有高中学校，还有很多的一些机构，产生了科这样的这样的一些合作关系，都都也是国际部的职能之一。包括一些国策呃国际的科研呢、啊、呃，国际上的一些培训呀、啊、政府的培训啊企业的培训其实也都是国际部在做的一些长期工作。嗯
0: 呃那你这个国际部现在有多少的同事啊？这个 u 这一块
1: 、啊，这个还真不少啊、呃，因为呃在我们整个部门来讲的话啊、呃、在疫情以前我们的这个全职的行政员工已经超过了一百四多位，那我们的教职员工在这一个。部门来讲的话，也有差不多八百位之多。当然了，教职员工很多是半职的，很多是这种合约制的，所以说这个并非是全职的教,教师。所以说，呃，很多的同事都是用来服务于国际学生，这也是为什么很多国际学生，嗯、呃，在过往来讲来到 U C R 可以得到很好的这样的一个学习的环境还有支持。嗯
0: 、呃，你是华语这一块，它是。呃，就是比如说中国大陆、台湾、香港，呃，应该就是这，主要是这呃三个，就叫两岸三地吧，是吧？主要是这这些这个区域
1: 是，就算是我们的大中华地区吧。那过往来讲的话，我负责地区就是比如说中国内地，然后台湾、香港，然后。啊，在、呃、包含了一些像东南亚有很多华人的地方。嗯、其实很有趣的一点就是，目前来讲的话，在美国本土、加拿大，我们的邻居，其实也有很多的华人。所以说，只要有华人的地方来讲的话，都算是我的工作范围之内。而且这一次疫情之后，呃，华中国的地区受到的影响其实相对来说算是偏小的。但亚洲其他的一些国家，比如说日本啊、韩国啊，受到的影响可能会更大。所以在此
0: 疫情之后的话，很有可能这一部分的地区的工作，我也可能也也要慢慢的去接手。我们第一次见面在你现在另外一个就是工作内容，呃，好像是在呃这边是 UC 系统的准备建高中部是吧？
1: 呃，其实 UC Riverside 传统上来讲的话，就有我们自己的一个呃姐妹校，就是在大学附近的。嗯、但是由于过去这几年来讲的话，呃，这个国际学生越来越低龄化，小留小留学生从中国来的越来越多，有更多的中国学生希望可以能够到美国去求呃求读，所以说我们也开始开放了各种各样的一些适合于高中学生读的一些课程。加上我们也了解今年疫情的原因，促进了。啊、呃，美国整个高中教育还有大学录取的这样的一个进步，那美国传统的像 SAT 啊。这样的一些考试，标化性的考试都已经渐渐被取消。那 UC 系统的话，也开始慢慢的着手于高中课程的这样的一些研发，希望可以把更多更好的这种高中教育可以传到呃，不论是美国本土的高中里面去，或者是海外的我们的一些合作的国际学校里面去。所以说，这也是接下来加州大学啊、呃、合并分校希望能够啊、呃、好好去做的这样的一个呃
0: 工作吧。嗯，是的，其实我刚才说就是我。我我们来选择这个嘉宾，其实也很难选，什么呢？一要有专业性，第二呢，就是还要和这个我们的华语这个社群啊，就是这个华语世界还互相之间有来往。然后呢，就是你讲解的时候，我们要听得懂，是吧？就是你其实是一代半移民，就是你是14岁就到美国了
1: 。可以这么说，我还记得第一次跟你见面的时候，你说我的中文很好，我愣了一下，因为我觉得这是我的母语啊，不可能会忘得掉吧。
0: <笑>呃，不仅仅是说这个，呃，说话口音啊，各个方面啊，关键是就是你，呃，之前的你在这个国际部是呃多少年了？目前我在现在这
1: 个职务工作已经快十年了。而且我我居住的地方，包括我之前住在 Riverside， 然后住在美国同呃朋友可能了解多一点。像 Riverside 传统上来讲的话，华人不多的。而我住的地方，比 Riverside 还要往东一点，是完全没有华人的一个地方。是因为小时候跟父母来这边移民，父母希望我能够快速的学好英文，进入到美国主流的这样一个社群里面，所以说就把我搬到这里了。但是这几年来讲的话、嗯、，Riverside 的华人越来越多。像你说的，过去十年我都是在这一个部门里面工作，那接触到的华人。还有这种中国的一些伙伴就会越来越多，所以说中文
0: 一直也没有扔下。嗯，我估计不仅仅是中文，就是能够把这个话讲的标准，还要知道这个中国现在的一个状态，以及跟这个学生们能够正常的一个一个一个交流。呃，你这两岸三地你常去吗？你更多的会去哪里呢？
1: 呃，中国出差以往来讲的话很多在这份工作里面来讲的话，以往来讲以前一年大概有三回到五回的需要到中国长期出差的这样的一些经历。当然了，除了出差之外的话，也是感谢像个呃像啊、呃、自由军，比如说每一天这样的一些节目我们在听，那就算是我们不用回到中国，其实对中国啊或者两岸之间的很多的一些信息其实了解的也是很多的。嗯，是的，是的
0: ，所以这个就。呃，我们就比较放心哈，就是因为我现在，呃，上一次在我们的会员区啊，把我们今天要交流的这一期节目，就是、嗯、告诉大家，然后呢，征集大家的问题。结果我发现哈，我现在手上有两张哈，是两次汇总，这个总共大概有不同的人啊，提了五十几个问题。其实五十几个问题，你看这个，呃，很多一个问题里面套了三个问题。啊，然后我本来是想把稍微归纳一下，就是说，比如说，呃，我们这一次，因为我们一次的时间也差不多就一个半小时，那当然就是分成节目的时间，我可能还会再做剪裁。但是，一次时间我本来是想把它稍微的归纳一下，后来发现，呃，我们其实针对留学的问题，其实都非常非常的个性化，呃，它很难，呃，就是也许某一些问题呢，就是。别人也有啊，但是就目前我拿到的这些问题，就是很难把它分门别类。如果把它分门别类，又是一项非常繁重的一个工作。所以我觉得今天就以一个呃聊天的形式，嗯，来和李阳来呃聊一下我们现在听友比较关注的一些一些事情啊，也可以说是问题啊。那首先呢，就是我看大家就比较着急的有。提出来的就是现在这个疫情啊，对于这个美国大学现在的一个师资和教学质量的一个影响，比如说线上线下这些，当然有些可能，嗯，你也不好去，呃、完全能够明确哈、啊，这个比如说什么时候能够返回学校啊，这些话题，就是这个问题你是怎么看？就是疫情对，比如说对你 Riverside 的一个师资的影响。或者是教学的一个影响，然后包括现在线上线下的这个差别，这个能不能聊一下？
1: <咳>好的，没问题啊、呃。那首先感谢这位听众的这样的一个来信。然后在回答问题之前的话，我很快的做一个声明。那首先，我现在依然还是在加州大学合并就职的。但今天的分享的话，是感谢啊、呃、自由军的邀请，然后来这边与大家分享一下个人的一些意见，还有这样的一些经验。因为毕竟我在大学里面工作，并不是每一个呃细节的这样的一个专家，所以说很多的这些信息今天回馈给大家的话，都是源于自己的多年的工作的一些个人经验，还有个人的一些意见。意见，所以说并不代表官方的这样的一个回答。那大家之后有任何问题的话，也都欢迎向自由军这边继续反馈。也希望未来有长期的机会，可以为大家进行这样的一个解答与服务。那回到刚刚自由军这样的这样的一个问题来说的话，就是现在疫情之下，很多的家长其实都会在开始在乎自己小孩子现在在进行线上教育。那对于加州大学这样的一个百年名校来说的话，呃，从师资教育方面上，或者从教学质量上，会不会受到一定的影响？那根据我个人来看的话，首先加州大学，这是一所百年名校，在美国公立系统里面来说的话，现在全美国接近有四五千所大学，在美国公立系统里面 ，U C 无论是在美国或者是全球，都是当之无愧的这样的一个世界第一的这样的公立学校系统。那在这个系统里面的话，我们有超过几十位的这样的一个诺贝尔获得奖者，已经算是全球里面就是最具有影响力的。所以说，学校当筛选教师。教授来讲的话，他们都是行业里面最尖端、最具有影响力的这样一些学术或者是呃行业领袖。那对于加州大学这样一种科研性的大学来讲，其实我们的老师和教师他的主要的工作并不是。呃，去教会学生学会一小样的技巧。加州大学这种科研性的综合性大学，他们的教授更多的是把这个世界上最前沿、最具有前瞻性的这样的一些信息、这样一些知识、这样的一些理念，包括他们自己所做的一些研究，传达给学生，去影响学生。那更多的，哪怕是在过往来讲，我们面对面教学的时候，学生最重要的责任，他们在。课外的学习其实对他们来说是更加重要的，因为每一个教授在每一个星期的教学时间，其实大概只有三个小时的时间，在三个小时的时间，把他毕生所学传达给学生，这些信息已经是足够大了。那在当今的心下，虽然。呃，所有的课程都已经搬到了网上，但是网络对大家来说并不是一个新鲜的东西，只是这一次的疫情促进了这样的一个线上教育。所以说，所有的教授他们完全可以更好的把他们自己所懂的知识用录制的方式给表达出来。就比如说今天我和自由军的这样的一说的一种表达，在。我们的录制之后还可以进行剪辑，对不满意的地方还可以进进行修改。对教授而言也是同样的，他们可以把他们自己所想要表达的内容更清晰的用网络的方式表达出来。那从而对教授的这样的教育的方向来说的话，是不受大的影响的。而同时，尤其是对我们的中国留学生来讲，过往来说的话，尤其在大一、大二他们刚刚到美国的时候，其实对他们而言，就算英文再好。那也不是他的第一语言，更何况我们现在是用了一个第二语言去学习全世界最尖端的这样的一些信息。所以，当他们坐在教室里面去听教授说世界上最新，甚至是世界上可能还没有看到的一些新的知识和信息的时候，不乏有一部分的学生，可能有很多的信息和知识点是没有办法当下消化的。而现在，因为很多课程是在网上的，那学生如果是直播课程的话，他完全可以进行自我的录制；如果是录播课程的话，学生就更加的方便，他们可以不停的回放教授所。表达的这样的一些线上的知识，对于我们中国的留学生来说的话，反而是一个加分的事情，因为只要他们是认真的学生，肯好好,好去学的话，他们可以不断的去听，去吸取这些教授所表达的知识。所以说这个事情见仁见智，如果学生足够认真的话，线下的这样的一个。啊，线上教育的教育其实对孩子们来说是有一定的帮助的。但是如果说有一些孩子可能进入到大学就发现说，哎，我终于摆脱了高中的这样的一个学习压力，可以好好的玩了。那线上的教育我可以不用去关注。那对于孩子。个人来说的话，学习体验自然会下降，所以这也是这几年啊、呃、加州大学一直在关注的事情。线上教育有利有弊，它的利就是学生不断的可以去回放，它的弊就是我们没有办法监督的学生，让学生自己去学习。当然，在过往而言，加州大学能够进入到这样名牌大学的学生，学生是不缺乏自己学习的这样的一种动力的。那缺乏自己学习动力的学生的话，其实也并非适合加州大学的学生。但是中国毕竟很多。地方的学生他是应试教育，所以很多时候学生并没有这种学习的自主性。那针对于这种情况的话，其实像加州大学河滨，在呃过去的几个月里面，也和中国的很多名校产生了这样的一个深度的合作，把我们的课堂搬到了这样的中国的合作院校里面去。因为线下在疫情的情况下，很多的留学生他们没有办法进入到美国。然后家长又不太满意，他们在家里面上网学习的这样的一个状态，所以我们就把我们这些好的教授的这样的一些录播和直播课程搬到了中国的名牌大学里面去，比如说像呃华师大呀。或者是以及其他我们正在落地的一些呃中国一流的这样的一些985的大学里面去，那这样子在这样的一些线下的课程里面，他们一边可以听取美国这边教授的这样的一个上课与讲解，同时还有我们合作大学这些名师的这样的一个呃线下的讲解。那学生不懂的这样的一些体验点的话，也可以在中国得到更好的这样的一个呃支持。那学生不但解决了这种线上。学习的这样的一些啊、呃、没有办法集中精力，或者是没有这种学习环境的这种苦恼，同时还加分的让他们得到了中国这些名师对同样的这样的一个话题的这样的一个诠释，还有这样的一个讲解，用他们所熟悉的语言去了解这样的知识，让增加他们这样的一个啊、呃、没有办法出国留学的这样的一个留学体验。所以说，嗯、呃，这个影响肯定会有，但是只要学校把工作做好的话，我相信对学生的教育质量来说的话。这个质量一定是可以有保障的。那
0: 么其实疫情是全球性的，各个大学其实面临的情况都是一样。目前处于这种阶段，但是，嗯，很多人还是会提出这个问题，就是比如说已经回国的留学生，什么时候还能够返校？这个问题我不知道你这边有没有大致的一个猜测或者是一些感觉？你看哈，就是因为特别多的问题提出这个，呃，包括呃，也是就是他有的学生是高中十年级暑假啊回国，那么暑假结束之后还能不能够顺利返美，这种问题很多。你你怎么看这个
1: ？是呃，就像自由君所说的这样子，现在这个疫情是一个全球性的问题，不仅仅是美国这一方面。其实我们祖国是做的最好的，在疫情发生的情况下，第一时间就得到了控制。所以说，现在中国的学生还有这样的一个福利，可以回到教室里面去上课。但是在多数的西方国家，尤其是过往而言，我们中国留学生比较倾向的一些国家，比如说美国，比如说英国，比如说澳洲，甚至加拿大，其实都受着这样的影响。呃，疫情的一个大的影响，那呃。从很多数据上，大家可能也都认为说留学生受到了一定的影响，但是有其他的数据像我们所说明的就很有趣。其实，在今年来讲的话，不论是我们的加州大学的系统，还是说美国其他的很多的名校，其实申请量反而倍增。那这样子来讲的话，呃呃，可以说明中国留学生的这样的一个需求依然是大的。就像留学，呃，就像自由军刚刚所提到过，一位这几位家长所提到的，就是很多小留学生他可能现在是在。美国读高中，或者是他在美国读大学，因为疫情的原因，暂时性的回到了中国，是希望啊，美国的疫情可以早一点结束，然后随时可以回来。但是大家可能都没想到，这一次的疫情啊，持续了这么久。当然了。学校也在各个学校，不仅仅是加州大学，各个学校也都在不停地啊、呃、发出公告，呃，延期这个学生回到学校去面授课程的这样的一个时间。啊、呃，加州大学也不例外。以目前的这个总体的情况上来看，我个人理解的话，呃，因为美国的疫苗现在已经开始呃开始使呃使用了。啊、呃，今天早晨就在我们的对话差不多一个多小时之前，我妈妈还打电话过来跟我说，她已经接受到第一次的这样的一个疫苗的、嗯、呃。种植，所以说我相信，在未来的几个月里面的话，美国这边可能会很快速的将这种疫苗啊、呃、送入到各家各户。那这种情况之下的话，啊、呃，如果说有百分之八十的人受到了接种，那这个疫情的话，应该就是从呃科学的角度上来说的话，就是可以得到控制了。那自然而然，我们也希望更多的留学生就可以再返回到美国。其实以现在的情况上来说的话，留学生他是依然有办法可以回到美国的。呃，只不过这个呃方法可能会比较周折，而且对家长来说意义也不大，因为美国这边第一没有开学，第二就呃，整整个的这个健康问题、安全问题的话，可能也会是家长所担心的。所以说，就算是能回到美国，现在回到美国的意义并不大。但是以现在这个疫情的控制的方向和趋势来看的话，我们都希望这个美国的疫情在明年的五月份和六月份可以得到一个很好的控制。那在这种情况下的话，在经过一个暑假，那。确保了美国的安全性。没有大的问题的话，我们是希望在明年的九月份，也就是秋季入学，可以正式的开始打开校门，然后让更多的留学生回归到美国，然后回归到正常的这样子的他们的一个呃留学的体验。因为就像很多呃我们中国古话说说得好嘛，就是读万卷书不如行万里路。选择留学不仅仅是找一个好的名牌大学，得到好的知识，更重要的一点是去看一看啊、呃、其他国家啊、呃、一些发达国家周边的这样的一个环境，还有周边的这样的一些人。这些互动，还有周边的环境与资源，都是留学生所注重的。所以说，我们也都是希望可以更早的啊、呃，提供一个安全，然后呃好的一个学习环境给留学生，让他们早日回归
0: 。哎，你你妈妈是能够第一批得到接种，她是呃基础工作人员，还是好像是医疗工作者是吗？
1: 很有趣，我们妈不是医疗工作人员，但是他是在呃一所医学院的大学里面工作。嗯、那他是在这边工作的。然后医学院里面来讲的话，他们呃其实整个，因为他们有自己的附属医院，周边的整个这个环境来说的话，病患相对来是比较集中的。所以为了确保所有的这样的工作人员的健康，所以他们
0: 是第一批可以注射医,医疗体系的人，是吧？医疗体系，但是医疗体系的,、嗯、是,的是的，是的。呃，所以你刚才聊的也回答了另外一个问题，就是2021年秋季美国开放校园，他很关心的就是重启常规线下的这个课程的可能性有多大。那按照刚才呃聊的，就是其实我我们也有这个判断，就是大概像正常我们这种人打疫苗，大概是要到要到暑假，就七月份之后。所以暑假过后，那到九月份，那这个应该可能性还是比较大的哈。嗯、是，
1: 尤其是加州大学，我们是季度制的学期，所以说我们通常来讲的话，都是在九月下呃下旬的时候才进行开学。也就是说，如果说大量的人可以在那个时候接种了疫苗的话，那九月下半。呃，下旬的时候的话，呃，这个安全性可能就会变得更大一些了。而且，就像我刚刚所提到过的，加州大学合并现在也已经把我们的课程部分的搬到了中国地区。就算是学生受到了一定的影响，没有办法第一时间的回到美国，他都可以在我们的中国课堂里面去进修学分，然后在第一时间美国变得安全，给出了这样的一个绿色绿色警警告的时候，可以欢迎他们回到校园
0: 里面去。这样的话不会影响到留学生他们这样的一个学习进度。对，那这个方式你们现在是只在中国使用，还是说其他的？呃，因为你知道这个 UC 系统的学生来自全球各地嘛，那其他的地区啊，比如说欧洲，比如说这个其他的地区，他们能够像中国这样能够集中在学校里面吗？可能还做不到哈。
1: 目前来讲的话，这就是咱们中国呃的优势了。目前第一个占了海外课堂，我们所设立的就是在中国上海。那其他的国家目前还没有开始实行起来，几个原因，第一个最重要的原因就是因为它的体量没有中国的这么大，中国留学生目前还是呃最集中的。另外一点的原因也是因为其他的一些西方国家对线上教育其实接触程度已经非常高了。线上教育对他们来说并不陌生，在有疫情之前，很多的学生就已经接受过线上教育，所以说现在他们只。自己在家里面进行线上的学习，体验上没有大的问题，所以说这也是为什么很多其他的西方国家对这样子的一种呃线下的这种混合式教育的话，需求并没有像中国这么大。而对中国而言的话，留学生的啊、呃、这个体量是非常非常大的。我们在上海现在做了第一个课堂，然后在三月份应该就开始正式的呃欢迎学生进入学校。如果说一切都顺利的话，甚至有可能性我们会在中国其他的地区设立第二个、第三个、第四个这样的一些。课堂希望也可以服务到各地区中国各地区的这样的一些留学生，因为就像您刚刚所说的，呃，中国留学生进入到 UC 的体系里面是非常庞大的这样的一个数字，所以我们也希望可以让更多的学生可以在没有办法回到美国课堂的情况下，依然能够体验到这样一个大学的这样的一个环境，因为大学对我们每一个人的人生来说的话都是很关键的，学习是一部分，但是周边的学习氛围。还有这样的一些朋友的这样的一些呃社
0: 会关系，对他们来说也是很重要的一点。对，呃，我看到这个问题啊，他这个问题呢，其实嗯讲了两个方面啊，一个就是你刚才说到的，你说另外一个数据也证明，就是其实美国大学的申请也还是非常热的。那他是这个听友提到的问题，他说看到一亩三分地今天的推文说，今年美国大学本科哈、啊，他括号本科。申请爆满，呃，这个是一个呃什么样的状态？你大概能不能跟我们说一下？比如说 UC 系统的今年的这个招生情况
1: ，是在我记忆中没有错的话，我们 UC 今年的系统。首先，第一点就是在我们的截止日申请截止日的前一天晚上，呃，不出意外的，我们的系统又宕机了。基本上每一年到最后的时候，呃，我们的服务器都会被申请生这样的一个人流所挤到呃挂机。那今年又发生了。那同时来讲的话，如果我记得没错的话，今年整个 UC 系统的申请量从呃呃增加了 20% 所以说，呃，尤其中国的留学生这样的一个热度也依然不减。我个人的认为，主要是两大方面。一方面来讲的话，就是国际留学这一块长期的这样的一个热度，从中国来的留学生越来越多，家长对这方面的呃需求越来越高。同时，中国的呃。政策对这方面支持也是非常高的，所以说刺激了留学生的这样的一个增加。那就算是今年有疫情的一个原因，我们要了解到的是，很多能够来美国名校读本科的学生，他不是一天的这样的一个决定，他是一个长时间的一个准备。因为传统上来讲，进入到加州大学这样的名校的话，学生需要准备托福最基本的，然后还有像美国的 SAT， 包括学生整个高中四年的课程的规划都是很细致的一门学问。也就是说，能够进入到加州大学本科。读书的很多学生的话，他至少是一个三年的这样的一个准备时间。那在这样的一个三年的准备时间上来讲的话，很多的学生就选择了进入到中国的国际学校里面去。那据我了解，中国的多数国际学校的学生，他们是很难有机会参加高考的这样的一种方法。也就是说，当他们今年如果说面临着毕业的情况下，他们没有办法参加中国的高考，原本就是奔着美国的名校去的，他们没有其他选择，依然还是要。到美国这边来进行留学，也就是说，对美国来呃美国的大学来讲来说的话，中国的留学生储备至少还有三年，因为这些在国际学校里面读书的学生，他势必是要申请国外留学的，所以说这也是留学生申请热度不减的另一个原因。那还有一点，就是很多的家长，包括很多的机构，现在所认为，就是因为疫情的原因，美国受到了影响。教育界自然也会受到一定的影响。那对于留学生来说的话，大家的心理想法都是觉得说可能会在减少。那大家就觉得说，如果我今年申请，是不是被录取的可能性就比较大？那很多的大学是否就会有一些新的宽松政策？确实，今年很多的美国名校都有了非常好的宽松政策。那他也就迎接到了更多的这样的一些留学生的这样一申请。就像我们刚刚提到过的，传统上来讲，你要申请 U C 系统或者申请美国的藤校，像哈佛这一类的名校。你都是一定要考这个美国的标化考试 SAT 或 ACT 的。那今年来讲的话，所有的名校都取消了这一点。那也就是说，传统的一些读普高的这样的一些家庭，啊，他们的孩子。自然而然也可以有机会去申请这样的美国的名校，就算他们没有提前做上三年的准备，所以说又增加了另外一部分的人群。因为我们都知道中国的高考是非常难的一个考试，在每一年的高考结束之后的话，部分的学生可能对自己的这个录取方向不太的满意，尤其是对于今年的，呃，也就是2020年去年的这一批毕业的。中国高中生来说的话，因为他们也受到了这个疫情的影响，所以很多学生可能发挥失常。当他们没有办法被第一志愿的中国大学所录取的时候，很多这样的留学生就会选择。申请美国留学，而今年的美国留学，因为加州大学还有像这些名校都做出了很多的这样的一些宽松政策，所以很多普高毕业的学生报名的这种踊跃性也在增加。所以说，这可能就是为什么说明了啊、呃，今年的申请生比往年还要多，而且大家都有一定的信心，就是这个疫情只是暂时性的，它并不会是长久性的。所以说，当疫情一旦好了之后，毕竟美国的大学教育是四年的，那就算是学生损失了半年到一年。落地美国的学习时间，未来的三年，他依然可以进入到这样一个名校的话，很多的家长还有学生是愿意做这样的一个未来投资的
0: 。对，正好哈、啊，这个深圳的小希他也说到这个问题，然后他的问题是，說呃，今年呃因为疫情啊不考那个 SAT， 那会是未来的趋势吗？呃，对孩子未来申请大学会有什么样的影响？大学又可能用什么样的标准去判断？这个学生的成绩是，这是这是一个问题，嗯，这是一个非常好的问题，因为长时间来讲，不仅仅是现在疫
1: 情下，呃，像这个标化的考试 S A T。啊、呃，美国还有另外一个考试叫 A C T， 这些标化考试对美国大学来说的话，真的是又爱又恨的一件事情，因为我们需要去衡量一个学生的呃能力、学习能力。那之所以我们也需要来参考学生很多这样的一些课外的成绩，比如说 a C T 和 C T 的考试。但是在美国的教育来说的话，我们又不希望用固有的这种思想，以标化成绩的方式来判断一个学生的好与坏，来判断他是否有能力进入到这样的一个名校。所以说，在过往很长的一段时间，加州大学其实。都在呃希望着、期待着一种改革，来用更好的方式来衡量呃留学生或者是本地生这样的一个申请，看看怎样能够更好的进入到美国大学系统里面去。而此次的疫情刚刚好，只是促进了这件事情的发生。所以说在在疫情刚刚发生没有多久之后的话 ，UC 系统还有藤校的几所名校都把呃都。说明了，在未来这一年到两年的时间内的话，我们都是取消 SAT 和 ACT 的这个考试需求的。那这个是学生学生的 optional， 就是他们可以自由性的提交，就是说他们考了可以提交，我们可以作为一个参考。但是这个。不是必须的一个必须项，那在未来至少两年来讲的话 ，UC 系统是绝对不会需要他们提交 SAT 或 ACT 这样的标化考试的。但是同时，我们的系统也在看长时间来讲的话，怎样用其他的方式来代替 SAT 和 ACT 的这样的考试。大的可能性 ，SAT 和 ACT 从此以后的话，在 UC 系统里面就不再被不再被需要了。而同时来讲的话 ，UC 系统也会慢慢的。呃，开始呃，推荐出一些新的录取的方式、录取的模式，包括我们刚刚所说的 UC 系统，包括 UC Riverside， 现在也在尝试着去改革一部分的这样的一些高中课程的呃。一些呃学习，还有这样的一些系统，所以说在未来来讲的话，呃 ，UC 系统会有自己的一套的评估学生的学习能力，还有入学的这样的一个标准。这也不排除 UC 自己推出的一系列的考试，还有课程都是有可能性的。所以说 SAT 啊、呃、不被 UC 所纳用，未来可能会变成一个常态，不仅仅只是疫情下的这样的一个状态。
0: 嗯。哎，你现在提到刚刚提到了一个 UC 系统会有自己的一个考核的，嗯，一个一个标准。然后我我知道你们在办那个高中部嘛，那这个会不会呃，就是比如说在你们 UC 系统这个高中学习的话，对于进入 UC 系统会有什么好处吗？如
1: 果、呃、确实是嗯，是的，其实我们现在的很多课程，大学的课程已经渐渐的深入到高中里面去。所以说 ，U C 体系，呃，借由这一次疫情，当然，呃，更 U U C 体呃体系系统中更深入的他们的一些考量，就现在是不从所知的，还在未来的这样的一个拟定过程中。但是现在，呃，我们以我们分校来说，我们现在已经将部分的这种大学的呃课程的学分高中化。然后让高中的学生可以在高中的时候就已经提前先修我们的大学学分，那这样子对学生来说的话，其实是一个更好的一个衡量标准，因为一个学生是否适合进入到一个大学，完全取决于他是否有能力理解大学所教的这些知识，消化这些知识。那如果我们可以在更早期的时间把这些大学的学分课。搬入到我们的合作高中里面去，那学生如果说在高中的阶段就已经能够有很好的表现，完成这些课程，然后拿到比较好的成绩，就证明了这些学生有足够多的能力，未来进入到加州大学或者是其他名校的话，可以胜任作为一名成功的学生，甚至是未来成功的毕业。因为对于加州大学来说的话，很头痛的一个问题就是每一年很多的学生进入到美国名校之后。他们会有淘一个很高的淘汰率。美国本地的学生的话，大概百分之二十几的学生在大一的阶段就会被淘汰，而中国的留学生这个数据可能就更可怕了。这个数据其实可能很多家长和学生都没有听过。基本上能够进入到 UC 的中国留学生，在大一被淘汰的这种几率的话，可以高达百分之五十，也就是说有一半的学生。对对对，有一半的学生可能都会被淘汰。那如果说现在高中学生，比如说我们的这些合作高中，不论是在美国的还是在中国的，他可以在高中的阶段就已经开始先修我们的这些学分课程，嗯，那他。证明了自己能够拿到 A 啊、B 啊这种好的成绩，甚至他们拿了好几堂课都不存在问题的话，那我们自然而然就可以假设这位学生未来他进入到了加州大学，依然可以保持好他这样的一个良好的学习状态。那这种学生能够被加州大学或者是美国其他名校所录取的几率就会更高了。而且传统上来讲的话，美国还有一个 AP 课程 ，AP 课程的话就是你在高中里面学大学等级的课，通过一个。国家统考 AP 的这样的一个考试通过的话，那美国部分的大学会接受你的这个学分，但是这是部分的大学。但是如果说未来的学生来读了加州大学的这种双学分的、呃、大学呃课程，那他不需要参加考试，只要他这堂课是过了，那美国未来基本上可以说 90% 以上的名牌大学全部都会接受这一个学分。所以，对学生而言，不仅仅能够向未来他申请大学证明他是一个优秀的学生，同时这个课程还可以帮他们减免未来的这样的一个学分。OK， 呃
0: ，这个你们现在在美国本土已经推开了，还是说还只是 UC 系统的一个计划呀？
1: 已经开始推开了。目前来讲的话，在美国本土，因为今年是疫情的原因，所以我们很没有办法面授这些课程。但是我们已经通过这种网络的形式，对于美国本土的很多的高中生，已经开始进行了啊、呃、这样的一种学
0: 习。而且不仅仅是美国高中多，还是你们更多会放在私立。
1: 呃，公立、私立其实都有，甚至还有一些学生是自己报名。就算是我们这种课程的合作，通常是跟院校进行合作的，但是也不乏有一些学生是个人报名进入到这种体系来的。也就是说，他们可能白天上着传统的高中课程，然后用下午和晚上比较灵活的时间增加一堂这样的课程，大学双学分的课程，这种个人报名的也有。而且最有趣的是，这种课程接受度最高的反而是我们的中国。因为这种课程不仅仅现在在美国已经开始使用起来，在中国内地现在也有很多的高中合作高中在使用我们这一套课程体系了。